0: Livro de Hebreus, capítulo 6, verso 7 Assim diz a palavra do Senhor Porque a terra que embebe a chuva Que muitas vezes cai sobre ela E produz erva proveitosa para aqueles Por quem é lavrada Recebe a bênção de Deus Mas é que produz espinhos e abrolhos. É reprovada, e perto está da maldição, e seu fim é ser queimada. Mas de vós, ó amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação, ainda que assim falamos, porque Deus não é injusto para se esquecer das vossas obras e do trabalho da caridade que para com o seu nome mostrardes enquanto servistes aos santos e ainda servis. Somente até aí. Senhor Deus, lida está a Sua palavra e pedimos que para o qual ela está lançada, para o qual essa palavra foi lançada, ela bate contra um os corações, Senhor dando completude, falando as nossas almas, esclarecendo a nossa caminhada, nos dando, Senhor, um direcionamento para a vida eterna. É o clamor que fazemos a Ti em nome de Jesus. A gente pode acertar. O texto que acabamos de ler se passa num momento da igreja onde alguns hebreus que haviam se convertido ao Senhor, eles estavam apostatando da fé. Tinha alguns que chegavam a voltar às sinagogas e negar o nome de Cristo, comparar o nome de Cristo ao carneiro que era sacrificado no altar do templo, mas que o sangue de Jesus não tinha nenhum valor a mais. Do que o sangue do carneiro, e antes disso tudo, nós lemos um trecho, o capítulo 4, nós podemos ler para que Capítulo 4, 14, de carneiro, visto que temos um bom, grande sumo de sacerdote, Deus Jesus Cristo, de carneiro, Filho de é Deus, que entre os céus retenhamos firmemente a nossa confissão. Ao lado de esposo, para falar com essas pessoas que estavam se afastando de Deus Ressaltando que nós temos um sumo sacerdote Que penetrou nas nações celestiais, Um sumo sacerdote que está à direita do Pai Não um sumo sacerdote que não participou das nossas dores mas o sumo sacerdote, segundo a ordem de meu Mizedeque, o ser que criou todas as coisas, Jesus, a Palavra. A Bíblia toda trata Jesus como a Palavra de Deus, como o Verbo Criador. E esse Verbo encarnou, desceu da eternidade, sofreu, padeceu, para que se tornasse o nosso sumo sacerdote, mas não um que não tenha experimentado as nossas dores, que não tenha experimentado os nossos sofrimentos, porque ele experimentou todas as nossas dores, todos os nossos anseios, todas as nossas necessidades, mas não pegou. E por não ter pecado, por ter entregado a sua vida na cruz do Calvário, limpo, santo, se tornou cordeiro eterno de Deus não um cordeiro como aquele cordeiro que era sacrificado no templo de Israel mas o um cordeiro puro, santo imaculado que tem poder para levar todos os nossos pecados do de antes, durante e depois das nossas vidas e a Bíblia diz que alguns que haviam se convertido estavam apostatando da fé e Recusando essa fé, essa graça. E Deus o compara, compara essas pessoas e a nós como terra. E aí é o um texto que nós lemos: Porque a terra, quem bebe a chuva, que muitas vezes cai sobre ela e produz erva proveitosa para aqueles que, por quem lavrada a terra, Deus abençoa. Qual terra que produz abrolhos? Qual terra que produz espinhos? Qual terra que produz frutos abundantes, que pode alimentar as almas, que pode alimentar as vidas, alimentar os animais, as pessoas? Nós vemos terras produtivas, terras férteis, que produz muita relva, muitos frutos. E terras semiáridas, que produz espinhos, ou terras desérticas que nem espinhos produz mas a palavra diz, que a boa terra, não é nem a terra que produz, que é a terra que é fofa, a terra que é bem é, é, produtiva, e nem é a terra árida, o que o texto diz, que a terra que é abençoada, é a terra que embebe-se da água, é a terra que absorve a água, a água da vida. O Senhor Jesus se declara o pão da vida, a água da vida, a água que descendenta toda a nossa sede. Então, se nós absorvermos do Senhor Jesus a sua graça e se nós perseverarmos, nós absorveremos a água do Espírito de Deus, a água viva que salva para a eternidade e nós produziremos frutos, nós poderemos é, dividir aquilo que recebemos, a boa terra ela é reconhecida porque ela produz alimento, ela produz salvação, Quem você falou, essa, essa, a quem você falou de Jesus essa semana? Esse é o um fruto. Nós devemos falar do Senhor Jesus, derramar desse alimento. Interessante que a Bíblia diz que a terra que não embebe-se da água e que produz espinhos, a Bíblia não está falando que é os espinhos que serão queimados, é a terra que será queimada. A terra será queimada, não tem como. Mas aqui nós estamos falando do homem, aquele que não se beberá do Espírito Santo de Deus, aquele que não produzir frutos, aquele que não saltar para a eternidade, ela se perderá, ela será queimada. Quando o Senhor Jesus foi levantado na cruz, ele estava é, pouco antes ele disse, importa que o filho seja levantado assim como Moisés levantou a serpente de bronze no deserto. Todo o Antigo Testamento ele é sombra daquilo que iria acontecer com o Senhor Jesus. Quando os judeus, o povo de Deus estava no deserto, eles foram acometidos por serpentes flamejantes, serpentes de fogo, e tinham pessoas morrendo, sendo envenenadas. E Deus dá esse discernimento, essa ordem a Moisés que ele fizesse uma serpente de bronze e colocasse no meio do arraial. E todos aqueles que olhassem para a serpente seriam curados. E a ordem de Deus era específica, que fosse uma serpente de bronze. O bronze fala da justiça de Deus, fala do juízo que estava sobre eles. O que, é que matava as pessoas no deserto eram as serpentes então, o juízo de Deus fosse uma serpente para todo aquele que olhasse para a serpente seria curado nos dias de hoje o que é que mata as nossas almas? qual é a serpente que pega os calcanhares da humanidade? é o pecado o pecado tem matado não matando fisicamente mas espiritualmente a humanidade tem tirado vida mas o Senhor Jesus foi levantado na cruz do Calvário e sobre Ele estava o juízo que nos era castigado. Aquilo que nos trouxe a paz, o juízo que nos trouxe a paz estava sobre Ele na cruz do Calvário. Então quando nós levantamos os nossos olhos espirituais e olhamos para o Senhor Jesus, nós vemos a nossa doença, a nossa morte, o nosso castigo sobre o Senhor Jesus e por isso só basta, para que nós nos envermedemos da água do Espírito Santo de Deus essa dádiva essa graça o fardo do Senhor Jesus o fardo que Ele nos deixou é um fardo leve o seu sangue está sobre as nossas vidas e Ele nos alivia de todo pecado lutas, nós temos mas nós temos lutas com a certeza que o Senhor Jesus tem pegado em nossas mãos e tem conduzido as nossas vidas. Quantos de nós não atravessamos uma luta e quando chegamos lá no final da batalha, que olhamos para trás, mas não sabemos definir, não sabemos como conseguimos, que seja material, que seja espiritual, que seja Doença, que seja saúde, nós não sabemos como conseguimos transpor aquela guerra, aquela luta, mas nós, com os olhos espirituais, com os olhos da eternidade, nós entendemos que o Senhor pegou em nossas mãos e nós atravessamos a diversidade. O pecado foi tirado, foi coberto pelo sangue de Jesus e a nossa caminhada nos levou à vitória e vai nos levar à grande vitória na eternidade do Senhor, quando o Senhor Jesus não estiver mais levantado na cruz do Calvário mas assentado no seu trono de glória e nós estaremos à sua direita, ouvindo vinte benditos do meu Pai herdar aquilo que está pronto para você desde a eternidade, desde a fundação dos tempos o Senhor nos amou o Senhor ouviu quando ele chamou Abraão e ele pediu que Abraão entregasse o seu filho, Abraão eu quero teu filho lá no monte quando Abraão estava disposto a sacrificar o próprio filho o único filho o herdeiro da promessa de Deus Deus bradou: Abraão, não faça tal não faça tal e o cordeiro estava preparado já o um cordeiro preso pelo chifre arbustos, mas Deus a, a seu filho não poupou, Deus a seu filho foi até o fim, quando Deus chamou Abraão e pediu o sacrifício do seu filho, ele estava mostrando que ele, qual valor tem o seu filho, qual pai sacrificaria o seu filho em um mundo onde Deus está a todo canto Abraão era o único o único que cultuava o Deus eterno o Criador e o Criador pede o seu filho mas Abraão tinha fé no Senhor ele sabia que o Senhor proveria o um Cordeiro Deus proverá o um Cordeiro e Abraão também sabia que mesmo que Deus o quisesse mesmo que Deus é... é aceitasse o Seu Filho, naquele mesmo instante Ele tinha poder para ressuscitar o Seu Filho. O Senhor Jesus é o nosso sumo sacerdote, o Senhor Jesus é o nosso amigo, o Senhor Jesus é o nosso conselheiro, Ele é o nosso médico. Tudo, tudo, absolutamente tudo, que você pensar nessa noite que você precisa, que agradece, que almeja, entregue ao Senhor, entregue ao Senhor, que Ele realizará. Mas de vós, amados, esperamos coisas melhores e coisas que acompanham a salvação. Ainda assim, falamos: Deus espera de nós o melhor. Um dia nós estaremos face a face com o Senhor face a face o que você pensa o que você falaria com o Senhor se hoje hoje o Senhor te resgatasse o que nós temos a falar com o Senhor amados não sei vocês eu não tenho o que falar a única coisa que eu tenho é dobrar os meus joelhos e derramar a minha vida assim como Davi pedia ao Senhor uma coisa o que Davi pedia? que ele ficasse permanentemente se uma coisa precisasse Davi não precisava de nada, Davi era rei, tinha tudo e tudo mas uma coisa ele desejava, estar aos pés do Senhor todos os dias Davi quando trouxe a Arca da Aliança para Jerusalém, ele não botou ela lá por algum tempo, era um, uma tenda, ele fez uma cabaninha, uma barraquinha, vamos dizer, uma barraquinha de hoje de campo e guardou a Arca do Senhor ali de dentro, e ele determinou levitas que 24 horas por dia Louvando e agradecendo o nome do Senhor A arca do Senhor Enquanto um estiver esteve sob a proteção de Davi Ela nunca foi usada Para pedir nada Davi nunca pediu Nada ao Senhor Diante da arma Era 24 horas por dia Os levitas adorando e glorificando o Senhor E era uma tenda depois que Davi morreu, seu filho fez o um templo segundo os mandamentos, a planta desceu do céu. A Bíblia diz que para que o templo fosse concluído, Deus capacitou os melhores artesãos daquela época, porque os homens não teriam condição de construir. Tamanha a glória do templo. Depois ele foi destruído, foi reconstruído. Mas a Bíblia diz que Deus tem de falta. Davi Davi seria, Paulo fala que ele sente a restauração do tempo de Davi porque naquele momento só havia gratidão só havia derramamento só havia entrega meus amados é isso que Deus quer de nós que nós nos entreguemos nos seu altar, que nesse instante nós nos coloquemos diante do seu trono, diante do calvário espiritual, olhemos para o Senhor Jesus, que Ele nos salvará, Ele nos dará a saída para todos os nossos problemas e nos conduzirá para a vitória que nós precisamos, vamos então ao louco Senhor…